Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 466. Y te saludo desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y bueno, ya como cada semana nos acompaña desde su casa Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, y un gran saludo a todos nuestros amigos. Pues muy bien, vamos entonces a, en esta ocasión, en este episodio, a hablar sobre a qué edad somos más infelices. Y bueno, todo esto parte de un nuevo estudio que investigó cuando las personas atraviesan momentos particularmente difíciles. Casi nadie es feliz todo el tiempo y la infelicidad es una experiencia común para la mayoría de las personas. Pero al observar la evidencia anecdótica, la edad parece ser un factor que tiene un fuerte efecto sobre la infelicidad. Si bien la mayoría de nosotros percibimos a los niños pequeños como bastante felices, la edad adulta media parece ser una edad particularmente, como sugiere el término, crisis de la mediana edad. Si bien la crisis de la mediana edad es un fenómeno establecido, hasta ahora no está claro si estos aumentos en la infelicidad relacionados con edad son solo informes individuales o un fenómeno general que se puede encontrar en la mayoría de las personas en diferentes países. Pero bueno, para hablar más y ahondar más sobre esta investigación, vamos a pasarle la, la voz a Marta para que ella continúe hablándonos sobre este estudio. Perfecto. Bueno, pues en el estudio el autor realizó y analizó datos de, de más de 14 millones de participantes de más de 40 países diferentes. Específicamente, los participantes habían respondido preguntas sobre los siguientes grupos temáticos relacionados con la infelicidad. Número uno, salud mental. Esta categoría incluía preguntas sobre tener muchos días no buenos, sufrir depresión, estar preocupado, sentirse triste, experimentar estrés, estar bajo tensión, tener los nervios mal, sufrir de fobias y pánico, estar ansioso, estar desanimado y ser infeliz. El segundo punto tiene que ver con interacciones y sentimientos sociales. Esta categoría incluía preguntas sobre sentirse excluido de la sociedad, no poder superar las dificultades, perder la confianza en sí mismo, pensar en sí mismo como una persona sin valor, sentirse fracasado, sentirse solo y sentirse tenso. Otra categoría es bienestar físico. Esta categoría incluía preguntas sobre experimentar dolor y no poder dormir bien. Y el número cuatro es bienestar nacional. Esta categoría se centró en si la situación en el país del encuestado si estaba empeorando o no en el momento en que se realizó el estudio. Los resultados pues fueron bastante claros y dicen así, en Europa y Estados Unidos la infelicidad alcanzó su punto máximo a finales de los 40, específicamente a la edad de 49 años. En general, la infelicidad siguió una curva en forma de colina a lo largo de la vida. Así, los niños pequeños comienzan con una infelicidad bastante baja que aumenta hasta la edad de los 49 años. Posteriormente, la infelicidad vuelve a disminuir y los adultos mayores son, en promedio, 
menos infelices que las personas de alrededor de 49 años. Por lo tanto, los resultados del estudio apoyan firmemente la existencia de la crisis de la mediana edad como un fenómeno generalizado en diferentes países. Por el contrario, no hubo un fuerte apoyo científico para la existencia de una crisis de un cuarto de vida. Y bueno, como cada semana, pues tenemos ya las conclusiones de Gustavo sobre esto que acabamos de revisar. Gracias, Marta. Pues las conclusiones finales que hace el autor del estudio nos pueden llevar a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y vamos a ver cuáles son. Primero, las personas pueden renunciar a cumplir sueños imposibles después de los 49 años y conformarse con metas más realistas que pueden ser útiles para reducir la infelicidad. En segundo lugar, las personas menos infelices pueden vivir más tiempo, lo que conduce a una disminución de la infelicidad en la vejez. En tercer lugar, podría ser un efecto de contraste en el que las personas mayores ven como otros de su generación se enferman y mueren y se sienten más agradecidos por seguir gozando de buena salud, lo que reduce la infelicidad. Y bueno, estas son las conclusiones del autor que decíamos pueden ser aplicados y llevarnos a la reflexión de aplicarlos a nuestras propias vidas. Y si quieres profundizar sobre el estudio, puedes buscarlo en el Journal of Economic Behavior and Organization, escrito por David Blanche Flower, este agosto de 2020, que apareció en esta publicación, en el volumen 176, páginas 461 a 488. Pero también está el libro que te recomendamos en esta ocasión, que se llama Movimientos para la Felicidad, de Ives Requena, editorial La Libre de Marzo. Y vámonos con la película de la semana, Marta, ¿cuál es? Pues la película de la semana se llama Héctor en busca de la felicidad. Y este estreno fue en el 14 de agosto del 2014. Eh, los protagonistas son Simon P., Jean Reno, eh, Rosamund Piquet, Tony Colette, entre otros. Y bueno, trata de un desilusionado, eh, que, que es el psiquiatra Héctor, le confiesa a su novia pues, que se siente que es un fraude por dar recomendaciones a pacientes que nunca parecieron mejorar o estar más felices. Eh, considera romper con su aburrida rutina haciendo acopio de valor. Y Héctor da rienda suelta a su hambrienta curiosidad y se embarca en una búsqueda internacional para encontrar la fórmula adecuada que le brinde alegría y vitalidad. Y bueno, pues sí que tiene esto relación con el tema que hoy hemos abordado. Y bueno, seguramente hay varias escenas que, que van a estar muy relacionadas con lo que vimos hoy de la infelicidad. Y bueno, y que a la vez será invitarnos a esa reflexión con nuestro estatus actual de infelicidad. Así es que se las recomiendo ampliamente. Y bueno, muy pues bien, también gracias. La, la música que, que siempre nos comparte Gustavo, ¿verdad? Bueno, gracias. Pues en esta, en esta ocasión vamos a recomendarles a Roberto Pereira, que es un arpista de jazz uruguayo. Y tiene un estilo, mezcla los estilos de jazz suave y fusión. 
nacido en 1952 en Montevideo, la capital de Uruguay. Pereira tenía apenas 12 años cuando su madre lo inscribió en un conservatorio de música donde seleccionó el raro arpa paraguaya de 36 cuerdas. Y tiene un estilo muy particular que a mí me gusta y se lo recomendamos. Ahora, ¿cuál es alguna, alguna forma de escucharlo? ¿Cuál sería alguno de los eh, álbumes que podían ustedes buscar de, de lo mejor de él? Pues precisamente se llama el álbum Roberto Pereira Greatest Hits, Grandes Éxitos de Roberto Pereira. Y bueno, eh, también está, ya para ir cerrando, pues les recordamos nuestras redes sociales, nuestra página. En Facebook nos pueden buscar como Salud Mental en Podcast y en nuestra página nos pueden encontrar como Centro de Psicoterapias México, donde van a encontrar videos, podcasts, y los servicios que ofrecemos, y también nos pueden contactar y hacernos comentarios o sugerencias. Y vámonos con la frase de la semana, ¿cuál es, Marta? Pues dice así, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y esta fue escrita por Thomas eh, Chalmers, ministro pre presbiteriano, teólogo y escritor escocés. Pues muy bien, con esto llegamos a la parte final. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.